0: 《大秦荣耀》第一讲：立国之路。秦朝作为中国多民族统一中央集权国家的开端，在史册上留下了浓墨重彩的一笔，也是文学影视创作非常热衷的题材之一。最近热播的电视剧《大秦帝国崛起》，再次引起了我们对秦朝秦国的。浓厚兴趣，也使我们把目光从秦始皇的千秋功业转移到了其背后的历史深层原因，追溯到秦始皇之前，他的先辈们那些可歌可泣的创业史。那么，秦国如何而来？嬴姓家族究竟是如何发展起来的呢？秦始皇的祖辈们。又是如何积累为秦始皇统一六国创造得天独厚有利条件的呢？今天开始，我就带大家呀一起聚焦这个神秘的大秦帝国。这个系列呢，也是应我的很多朋友啊、同事啊他们的启发。因为随着这电视剧的热播呀，很多朋友见着我就问：“哎、那个人是怎么回事啊？哎、这个事儿是真的吗？历史上是这么回事吗？”啊等等，问了我很多问题。所以呢，我将从秦国如何建立开始讲起，一直讲到秦王嬴政继位之前。秦王嬴政的事儿我就不讲了，就讲他之前的事儿，正好是电视剧《大秦帝国》三部曲演的内容，大家可以对比一下。啊，这段历史呢，我们有很多耳熟能详的历史人物和典故，我们都会一一讲到，比如。下一讲我们讲的秦晋之好，呃，简蜀枯师、肴之战，还有再下一讲我们讲的商鞅变法，啊，还有以后我们会讲的这个什么合纵连横啊、渑池之会啊、文璧归赵、长平之战等等，这些我们都会讲到。但是由于最近这个工作太忙，时间又比较紧，我只能利用啊空隙时间直接对着手机我就说了，我也没空详细的写稿，只是拉一拉提纲。所以呢，暂时啊，先录个音频，等忙完这阵儿有空了，我再重新录录视频，把相关的影视资料穿插进去。到那个时候可以说是视听的盛宴，呀，希望大家敬请关注。好，缘起说完了，广告也做完了，牛我也吹完了，现在就言归正传，进入正题。这个秦始皇继位之前呀，有历史记载的秦国先君。一共是三十五 位， 秦始皇是第三十六位。从秦国历史上第一个有文字记载的秦庄公开 始， 到秦王嬴 政， 也就是秦始 皇， 这中间差不多将近六百年。我们知 道， 秦之前是 周， 周又分为西周和东周两个时期。西周是从周武王灭商到周幽王被杀这段历史叫西周，从平王东迁到秦王灭周这段时间叫东周，东周又分为春秋和战国两个时期。西周是封建制国家，不是中央集权。周武王建国以后封了很多诸侯，这些诸侯中间呀，大部分是两类人。一类是他的亲戚，一类是他的功臣，但是我们就发现这里边没有秦，没有秦国。哎，那个时候秦国干嘛呢？那个时候秦还是一个很小的族群，没有被封。那么秦国是什么时候才逐步走上一个崛起之路的呢？那是西周的第八位天子。西周一共十二位天子，到第八位叫周孝王。这个时候，秦人这个部落，他的首领叫妃子，啊，不是那个呃周天子那妃妃子啊，有多少嫔妃不是？他这个妃子，妃是是妃的妃，子是儿子的子，妃子，啊，感觉那个名字挺奇怪，是吧？这个妃子啊，他做了一件让周孝王非常赏识的事儿，他干嘛？他替周孝王养马，养得非常好。马群繁殖茂盛，膘肥体壮。周孝王就很欣赏他，给了他一个嘉奖。历史记载叫“续嬴氏嗣”，号曰秦营，就是正式的把他封到了秦这个地方。秦实际上就成了妃子的封地。这个封地的位置啊，大致就在今天的甘肃陇西一带，是秦国最早的封地。然后呢，让他续嬴氏嗣，就是可以继承自己祖先这个嬴姓，而且这块地方就作为了妃子的菜艺。那么什么是菜艺啊？我给大家讲讲。因为周朝的时候啊，贵族阶层分为天子最高，其次是诸侯，第三等大夫，最末一等是士。天子拥有天下，天之子嘛；诸侯拥有封国。什么鲁国、齐国啊，这些哎拥有封国大夫，就是隶属于诸侯之下的大夫，拥有蔡邑。最后一等的士是,是没有封地的，就是没有不动产，只有一个贵族的身份。其实这个时候啊，我们发现妃子呢，她的封地是蔡邑，那么她只属于清大夫这一级的，不是诸侯。蔡邑是古时候天子分给诸侯啊，或者再分给这个清和大夫的一块领地。你这块领地是可以世袭的，你死了可以传给儿子，儿子可以传给孙子，孙子可以传给大老孙那时候不像我们今天发工资了啊，定期给你工资。所以怎么办呢？就是封了清和大夫以后，按照一定的级别，相应的给你大小的土地。这个土地上产的东西都是你的。这土地上的人民也都是你的。清和大夫，你就吃这块地的东西，管理好地上的人民，这就是那个时候你的工资。所以这块地也叫食邑，食品的食。这个菜邑封给了妃子，是一个很重要的标志，说明秦从一般的族群进到了卿大夫这个阶层，虽然比诸侯要小。但毕竟有了一定的政治地位，迈出了关键的第一步。随后，西周走向衰落了。到了末代天子周幽王，这个名字大家都很熟。他直接导致了西周的灭亡。这是一个昏君呐、啊！这个周幽王做了很多荒唐的事儿，挺混的。其中一件要了他的命，就是什么？就是宠爱自己的妃子。一个妃子叫褒姒的，可以说是溺爱，已经超过了疼爱这个等级了。我们都知道那个古老的故事吧，《烽火戏诸侯》嘛，就是说点他们俩。你说你爱就爱吧，你宠就宠吧，他还把他那原配就王后给废了，让褒四当了王后，还把那原配的儿子原来的太子也给废了，把褒四的孩子重新立为太子，这不胡来了？原来的王后是谁的？是申国国君申侯的女儿。在这儿我插一句啊，这个诸侯也分什么？也分也分这个公、侯、伯、子、男，他都分这个。所以说公国，哎，宋公，正式场合我们叫宋公。然后这个齐是侯国，我们就说齐侯，哎，他有等级的。这个正就正伯，他都是有这个有等级的，但是我们尊称都管他们叫公啊，鲁公、这个公那个公都是尊称。那么他把原来的申侯的女儿这个王后废了，这个王后就拉着自己的儿子哭哭啼啼的就回娘家了，找自己的爹去了。申侯一看，怎么着？你把我闺女废了，外孙子也给废了，行。你个小笨蛋！你看我不弄死你！你等着。所以说，申侯很生气，后果很严重。公元前771年，申侯啊，这周幽王的前岳父，联合了曾侯和西戎，这个西戎是个少数民族，这三股势力进攻镐京，就是西周的都城，打进来了。周幽王就死于乱军之中，镐京也被洗劫一空。这时候，各国诸侯谁也没来救援，没有来秦王的。为什么呢？因为你当时不是烽火戏诸侯吗？对吧？大家都知道这个故事，刚才我也提到了，就是那个褒姒，他不会笑，可能有心理障碍，所以为了让他笑，这个周幽王是想尽办法，最后烽火戏诸侯才把他逗笑为什么笑啊？因为这些诸侯在这两口子眼里，他是笨呢、啊，是蠢猪啊！我拿你们干嘛呢？当猴耍呢，对不对？你们不是诸侯吗？蠢猪加耍猴吗？那诸侯吗？对吧？你这么一耍人家，一来二去的，你再点再点，人家不来了，你还耍我？耍够没有？什么时候是个头啊？不去！所以这回真正的烽火点起来之后，真正的军情里来了，没人来，但是只来了这一少部分。这一少部分里边，其中有一帮人充分发挥了特别能吃苦、特别能战斗的精神。这帮人就是秦人，领头的就是后来被封为诸侯的秦襄公。这个秦襄公非常了不起呀、啊，他审时度势，哎，他发现你们都不来，那么我来，只要我来，物以稀为贵，这个周王室就会非常的看重我。就会大大的赏我，我就在政治上能够得到很多的奖赏，所以后来的这个秦襄公非常了不起。他到这儿，秦王得知周幽王被杀，怎么办？又亲率大军护送周幽王的儿子周平王东迁洛阳，建立东周。你看，东周的建立有这个秦这帮秦人的功劳吧？可以说是功勋卓著，所以周平王很高兴，就对秦襄公做了两件事儿：第一，封侯，哎，秦国从此不再是卿大夫了，升格为诸侯了，你也不再是卿大夫了，哎，你是诸侯了。第二，就是封赏，赏给他一大块地，这块地叫什么？这块地是西戎之地。哎，就是攻破镐京那个戎族占据的那一块包括现在的甘肃、陕西一大片西戎之地。所以当时啊，这个戎族啊，是一个比较大的族群呐、啊，很大。我们周人认为啊，我们在大地的中央，所以我们是中国。那么四周呢，都是野蛮人，哎，都不怎么样，比我们差。这个。北边的叫狄，东边的叫夷，南边的叫蛮，西边的叫戎，所以叫夷蛮戎狄这么来的。好，封了诸侯，封了地，可以说对秦那是翻天覆地的变化呀。这是秦人迈出了非常重要的第二步，什么真正立国啦。诸侯。成为诸侯可了不起，按我们今天的标准来看，诸侯是省部级的。你过去清大夫顶多算局级，等于你一下子从局级升到了省部级。所以史书记载叫“相公于是使国与诸侯通使聘享之礼”。所以说，秦国的建立就是从秦相公开始，这叫。相公立国，这在秦国的发展史上是个界碑呀。秦第一次成为了一个国家，呀，而且跟诸侯取得了一个平起平坐的地位。但是问题来了，你周王虽然赏了一大块地，但实际上什么空头支票？为什么那块地是西戎之地啊？西戎站着呢，周平王等于是慷他人之慨。把一块自己也管不了、也站不住的地赏给你了，你去打去吧，打下来就是你的，打不下来你活该。虽然说是一纸空头支票，但是它有一个好处，什么？天子无戏言呐、啊。那周天子把这块地分给你了，起码你有一个当时政府的一个颁发的合法的房产证，你就尽量去打，打下来交了钥匙就合法是你的呀。所以秦襄公即使看到这个空头支票，也是很兴奋。他是一个胸有大志、想做一番事业的人，所以霍峰以后啊，就不断的去和兄呃西戎打，一直到战死，也没有把西戎之地给夺回来。那么秦襄公以后又经历了七代秦国的国君，时间跨度将近一百七十年，没有什么进展和功绩。碌碌无为，到了第八代国君秦穆公，励精图治，才把这块地夺了回来，也就是将近二百年的西房终于交钥匙了。所以我们说是襄公有其名，穆公得其实，就是襄公有了这个名分，拿了这个空头支票，穆公最后把这个房给拿到手了。那么。秦襄公都办不到的事儿，秦穆公是怎么办到的呢？这个秦穆公得了一个人，这个人的名字叫鱿鱼。那不是你们中午吃的那鱿鱼啊，海鲜市场卖的不是。这个鱿啊，是理鱿的鱿，鱼是多余的鱼。我们过去古人那个名字起的很奇怪的啊。这个鱿鱼啊，他的祖籍是晋国人，后来跑到西戎去的，犯了什么事儿？那么西戎的戎王啊，就很重用他。为什么来了一个家伙？呀我这个口若悬河、能说会道，还是知书达理的了不起，不像我们这个就知道吃肉、烤烤羊腿，天天啊。所以这个荣王就很重用他。后来荣王呢，听说秦穆公是个很贤能的人，他得知这个秦呐、啊、老想打他们，想要他们这块地儿，所以说找一个了解这个中原人去调研一下啊、哎，回来。好不好？好了解一下他们什么情况，好有个准备。所以这个鱿鱼就被派到秦穆公那儿去搞调研。秦穆公听说的鱿鱼来了，就盛情接待，给这个鱿鱼看了两样东西：一个是巍峨壮丽的宫殿，另一个是宫殿里边的这个非常奇异的珍宝。秦穆公的目的就两个字：炫富。结果游鱼看完以后啊，说了四句话。说叫使鬼为之则劳神矣，使民为之则苦民矣。就是说，你这宫殿漂亮倒是漂亮，你要是鬼神来见呀，你把那鬼神都给累死了；你要是老百姓来见呀，老百姓可惨了。这个由于没有夸宫殿多好，反过来批评了秦穆公两句，可以说是一瓢冷水，给秦穆公夸嚓就泼来了。秦穆公就傻了。但是秦穆公外交上啊不能处于下 风， 秦穆公说我还得再出点难题对付你。然后秦穆公又说 了， 说你看我们中原华夏族群用礼仪和刑罚治理国 家， 结果这个国家呀还老出乱子。哎 呀， 你说这个可很不好。啊， 但是你说你们那个不开化的戎族 啊， 吃生 肉， 茹毛饮 血， 还穿兽 皮， 啊， 风沙那么大。还是帐篷，还没房子，你生活很艰苦。你们有礼仪吗？没有。你们有刑罚吗？也没有，连文字都没有，对吧？哎，很可笑啊，连文字都没有。你们凭什么治理得好呢？其实这秦穆公就是夸自己有两样：，一样是德治，一样是法治，是吧？然后呢，再透着对这个西荣的不屑。你们什么也不懂，这也不行，那也没有的，对吧？啊，你们凭什么治理呀、啊？要我说，你们就快亡了啊！ Yeah. 这个由于呢，不堪示弱。由于听了以后我就笑了，说：“哎呀，我们西戎啊，不是这样治理的。我们凭两样东西，就是君主要对老百姓讲德，老百姓对君主要讲忠，这叫在上位者讲德，在下位者讲忠。”这样治国简单易行高效，就像什么呀？叫一国之政由一身之治。我们这治理的国家，就好像你脑袋支配你这个身体一样，是吧？没那么多繁琐的环节，我只要想干嘛，这手就过去了；想去哪儿，这腿就抬起来了。你说多快？就治理非常自如，所以我们的国家比你们要好得多呀。秦穆公一听就知道，这个鱿鱼太有才了。这么一个有本事的人，在西戎啊待下去是个麻烦。为什么？因为我要打他呀，我要把他地儿占了啊。他身边都是酒囊饭袋，那我才高兴呢。这么一个高智商的这么一个人，不行，我受困难，怎么办？我一定想办法把这个鱿鱼给挖过来。所以，这个秦穆公就发愁啊。就跟他顶下一个大臣就商量，说：“你看我怎么把鱿鱼给给弄过来的？”大臣说：“哎呀，我不要急，没关系，我给您出个主意，三个字儿，什么？送、扣和带。什么叫送？就是送美女。”给西戎的戎王啊送美女，你想那个蛮荒之地，他哪儿见过中原的美女呀、啊？那这个皮肤细腻、白白嫩嫩的，他那儿都是长期经历风霜，那他皮肤跟抹布似的，他受不了那个，你知他没见过，他一看这中原的美女，一定眼珠子扑噜都掉出来了，迈不开步。而且我们要送，就送那个年轻的美女，别送那资深的少妇，风韵犹存那个不用。哎， 什么过气儿的宅宅男女神都不 用， 我们就送那最新的网 红， 多找几 个， 把那网红给他那个野蛮人酋长送过 去， 绝对好使。这是第 一， 第二扣就是把鱿鱼扣下 来， 不让他 走， 延缓他回国的日 期， 等他回国一晚。荣王就会对他产生怀疑，是吧？怎么回事啊？你这念念不忘你的旧国土啊，是不是？好家伙，还不爱回来了？怎么着？看来还是跟你们人好，是吧？我这个外人还是靠不住我，我到到时候荣王就心里就该打鼓，就该琢磨了。君臣之间就会产生隔阂，这是第二、第三，叫带，怎么叫带？你想想，那荣王一旦看了这么多美女，我的个天，妈的妈，我的姥姥。那不得整天泡在胭脂堆儿里头啊！那家伙国家的政事全都懈怠，荣王肯定是天天当新郎，夜夜入洞房。你没空治理这个国家，这国家还能不乱？而且由于什么人呀、啊？那是大才，那家伙胸怀壮志的。他一看荣王整天不理国政，他受得了吗？他肯定得给劝谏呀、啊。他这一劝谏，话肯定就不好听啊。那荣王哪受得了啊？一次两次得行。再多几次，那荣王就急了，肯定不搭理他了。君臣二人非得掐起来不可呀，对不对？到那时候，咱们再把鱿鱼给挖过来，易如反掌。哎，秦穆公，听你这说的对，有道理啊，不错。哎，高，实在是高。就这么办。所以，秦穆公就一下子给荣王送去十六个美女主播。这一下子，荣王可是要了他的亲命了，天天泡在歌舞之间，国政也不管了。秦穆公等到这个荣王喜欢这些小美女都都不行的时候，才把这个误妻的鱿鱼给送回去。鱿鱼回去一看，怎么回事？我这走了些日子，怎么成这样了？这个家伙，我们这个领导怎么天天泡到女人堆里了？这不行，这哪行？所以鱿鱼就天天提意见，荣王是天天都不见他，俩人就有了隔阂。这忧虞气得鼓鼓的。哎，这个时候秦穆公就悄悄派人。去劝鱿鱼，就游说他。这个人就跟这个鱿鱼就说：“说你看你们这个荣王哈，天天看美女直播，还往里不断的砸钱，耗精力，正经工作都不干了，是吧？你呢，那很不得志，啊，而且你是一个中原人，你永远在这儿算是一个外人，你还老说不好听的。你没事，这人还挺轴，还老劝他。你是好意，但是他能听你的吗？”你又是外 人， 他能真正信任你 吗？ 对不 对？ 你再劝他 呀， 徒伤你的这个心 情， 而且还会增加你们君臣之间的隔阂。搞不好你话说重 点， 他一生气把你咔嚓喽。所以我说 呀， 你就别留这儿 了， 兄 弟， 我给你指条明 路， 哪 儿？ 到我们老板那儿去。我们老板非常欣赏 你， 天天念叨你 呀， 连睡觉做梦说梦话都喊的你的名字。说你老有才了，你考虑考虑吧，啊，跳槽吧，到我们公司来吧。所以就这么反复的这么一劝说，这个由于心动了，最后一拍大腿，走远了，此处不留爷，更有留爷处，俊鸟登高枝，良禽择木而栖嘛，对不对？走了，所以就投奔了木工。木工得到由于啊，史书记载叫以克里礼之问伐荣之行。就用对待贵宾的礼遇去接待游鱼啊，询问他说：“你在西戎那么长时间了，给我说说他什么情况？我们有什么政策能打败他呀？”你想，游鱼什么人？吧，太了解西戎了。那不是说那种天天就骑着马就吃烤羊腿什么都不管，这真是受了咱们中原文化熏陶，做什么事儿很用心的人，而且长期担任西戎相当于宰相的这个位置。大西戎的情况可以说是全盘托托出啊，给了这个秦穆公，那都是第一手的绝密的情报，那了不得呀。所以秦穆公很是高兴，针对这些情况制定了政策。就在秦穆公晚年啊，生命即将结束的时候，他做了一件大事就是按照游鱼的办法派兵去大西戎。这一下打得太漂亮了，史书记载叫“一国十二，开地千里，遂霸西戎”啊，就是一次吞并了十二个西戎小国，开地千里，称霸西戎啊，这就叫“相公得其名，穆公得其实”。当时啊，天下震动，连周天子都做了两件事儿。一是派人带金谷来贺，二是通过嘉奖来拉拢秦国，所以秦穆公在秦国的发展史上是一个非常有作为的国君。秦穆公称霸西戎的时候，秦国的土地已经不可小觑，很大了，已经整个关中都是秦国的土地。那么。我们有空，你们去看看当时的地图。秦穆公时候的啊，秦国的西面是西戎，已经你不能再往西扩了，再往西扩就到西域了。东面是强大的晋国，秦国要崛起，你仅仅安于现状、偏安一隅是不行的。怎么办？你只有一条路向东扩。那么东边是强大的晋国，那太强大了，你你弄不动它呀？怎么办呢？那么，作为秦穆公这一代有为的君主，他想不想东扩呢？他到底是怎么对待东扩这件事的呢？我们下次再讲秦晋之好。谢谢大家。